Hej allihopa och välkomna ska ni vara till föräldrarapporten. Ni vet vad det är för podd. Det är podden för oss som älskar våra barn. För det gör vi ju, eller hur? Och också tycker vi att det är så jäkla svårt att vara föräldrar. Även om det nu, i alla fall för min del, börjar bli ett helt nytt kapitel. Jag är så sjukt glad, som ni vet, att spädbarnsperioden är över. Men det svindlar ju det här med att jag nu ska ansvara för att uppfostra en människa. Jag har ganska gott självförtroende att Hedda kommer liksom bli en fin människa med goda värderingar. Men jag har mindre bra självförtroende i att mitt tålamod kommer stå ut med trots och gnäll och sådana saker som jag har förstått att man eh, troligtvis kommer behöva genomlida. Eh, och det här snackar jag och Anneli om idag. Hon ger väldigt fina inputs som jag hoppas att jag kommer kunna ta med mig även när irritationen bara svider i kroppen. Nåväl! Inte så mycket mer att säga om det. Vi kör igång och om ni gillar podden så blir jag skitglad om ni sprider vidare det till en kompis. Hej Anneli. Hej Amanda. Åh gud jag är så peppad på det här ämnet. Du är med sa du innan vi började spela in. Berätta. Ja, men precis. Vad är det för ämne? Jo, men nu ska vi prata om uppfostran. Ja, ja det är superpepp på. Jag har ju försökt att tjuvstarta det länge. Ja, ja men för att Hedda är ju, har ju varit en bebis som nu är ett barn. Och det är ju dags att börja uppfostra henne. Eller, om vi ska säga det lite mer trevligt, lära henne saker. Mm. Ett laddat ord, verkligen. Ja. Det är som trots är också där otroligt laddat ja. ord. Så brukar jag alltid göra så här i luften, så här, kaninöron, ja. trots, för ja. då vet alla vad vi pratar om. Uppfostran, det vet ja. du, då vet alla vad, som, vad det handlar om. Ja. Att vägleda, att lotsa, att lära, att justera, mm. att hitta. Min lärjunge ska börja ta del av min visdom. <laughs> Precis så. Mm. <laughs> ehm, och det är... Alltså jag tänker jättemycket, och det har jag sagt många gånger nu, men på hur kulturellt det är. Mm. Men kanske framförallt uppfostran och barn. Mm. Och i somras så hade Emanuel Karlsten ett sommarprat. Eh, där han gjorde någon jämförelse med när, att så här, det som är heligt i en kultur. Och att i Sverige så är barnen vårt mest heliga. Mm. Och hur arga folk blev när den här låten Knulla barn kom. Kommer du ihåg det? Det stod med Gärdenfors och så. Och det var liksom alltså, så mycket skriverier och bojkottningar. Och klubbar som hade bokat de som komiker fick ta emot mordhot för att ens övervägde och inte ställa inspelningarna. Och liksom barn är, det är inte jag tänkt på innan det men det är väl sant att barnen är verkligen det heligaste vi har. Vi var ju väldigt tidigt ute också med att göra barn okränkbara. Barn får inte bli bestraffade fysiskt ja, det, och, och där har vi liksom gått före eh, stora delar av världen. Ja. Mm. Och det, alltså jag upplever också att det kanske finns en liten förväntan på att det ska vara väldigt självoffrande föräldraskapet som kanske är en svensk grej, jag vet inte jag aldrig varit föräldrar någon annanstans, men... Jag tänker, de samtal jag har haft med kollegor genom åren, i alla år som jag har varit yrkesverksam, så har vi pratat mycket om att vi föräldrar i Sverige är enormt ambitiösa. Mm, mm. Och när, vi, när föräldrar kommer och är oroliga att säga, gör jag tillräckligt? Och vi har ju haft de samtalen, är jag tillräckligt bra? Mm. Och, och, och hur skulle jag kunna sådär, optimera mm. i ord som återkommer? Och sådär, men vänta, good enough, tillräckligt bra nivån, den är mm. passerad för de flesta för länge, länge sedan. Mm. Så, och ändå så läser vi på, vi är pålästa, ambitiösa, eh, vill mycket i våra föräldraskap mm. på gruppnivå. 
så. Precis. Och så frågan är det... om man vill det för att man själv vill det eller för att man förväntas. För vissa grejer har jag tänkt att så här, det här skulle jag nog vilja göra men jag vet inte om jag vågar i en svensk kontext. Mm. Eh, och då menar jag inga grova saker mm. som liksom aga eller så. Utan... Nej men prova och sitta och prova att sitta på en utserverering med ett glas rosé vid någon barnvagn. Ja. Så, bara, jag menar bara som ett sådär exempel rykter hatten. Ja. Det är ju många föräldrar som har upplevt att det inte har varit okej okay, eller ja, när jag, om, jag, om jag sitter där i sådär så, så jag brukar jag hällde lite i en kaffekopp. Då kände jag mig som ett fyllo ja, sådär, som exakt. försökte dölja min alkoholism. Men, men det var bara en skvätt. Och så, och så har många tankar kring det. Ja. Så, och, och, det säger, och varför kände du att du ville dölja? Ja, nej men ifall att någon skulle gå förbi och säga hej, då kan inte jag sitta här. Och så, och så börjar man hitta förklaringar och ursäkta, och ursäkta sig ja. mycket om, om man tycker att man har gjort Ja. Någon, någon form av övertramp då. Och hela tiden måste jag säga att man säger någonting som är jobbigt Jag älskar mitt barn Just det mm. Mm. Eh, Men du, man har ju många så här, eh, Stereotypa bilder Och jag är om du kan tänka dig att svara privat Så nu när jag börjar mjuka upp dig så här ett halvår senare Jaha, Nej, du men... på det spåret nu <laughs> Nej men jag har det som anteckning Att eh, din man är ju från Grekland mm, Just det eh, mm. vad, är, hur, vad skulle du säga att grekiskt föräldraskap i korthet är? Och tänk om jag visste så mycket om grekiskt föräldraskap som jag kanske borde veta. Jag kan, så här, det blir inte så jättepersonligt, för jag, har, eller jag vet faktiskt inte vad Nej, som jag, är jag på, gruppniv- på gruppnivå har jag ingen aning. Eh, men, där, men om vi tar det ännu mer generaliserande, om vi tittar på Medelhavet, äh. så är det ju en annan typ av föräldraskap. Och det är ju ingenting som jag specifikt känner till mer än någon annan, utan det är mm. ju någonting som vi som svenskar då, eller boendes här i Norden kan åka dit och, och reflektera kring att barn är med på ett annat mm. sätt. Det, det är inte så uppdelat i i generationer, att de gör det och de gör det, och liksom, utan här, här är barnen med, de är ute sent på kvällarna mm. skulle barn i Sverige tas med på det sättet så skulle de väl bli an- oro- skulle komma in en orosanmälan ja. för att de inte låter ungen sova eller så, att barnet sover i vagnen på någon liksom, restaurang sådär, och det skulle inte kanske ses med blida ögon eh, från alla apropå då, vad man får och inte får göra och det är ju inget konstigt eh, om du åker ner till Medelhavsområdet Nej. så, och det där rosévinet skulle väl absolut inte hamna i en kaffekopp i alla fall, Nej, i Frankrike så. Nej, Var är ditt vin? skulle man snarare Ja fråga. precis, Vill du, har, du, har du inte fått servera till Nej, men, och, och det här är ju inte så att, att det, 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 är ju ingen, det finns ju ingen värdering om det är bättre eller sämre, det är väldigt annorlunda så mm. Eh, ja men och jag tror att eh, jag kommer tycka mycket mer om den här perioden än bebistiden med det sagt tror jag att eh, jag kommer tycka det är otroligt utmanande att uppfostra mm. och jag har ju lite så här, men ord och meningar som svävar in i mitt huvud för att jag har hört från Victor när han har jobbat med en metod som heter Komet mm. Alltså, mm. Ja, som handlar om när det blir mycket konflikter i hemmet kan man väl säga. Och jag har också hört talas om den här boken som jag inte har läst men som heter Fem gånger mer kärlek. Mm. Att man liksom ska ge uppmärksamhet till sånt som man vill se mer av Just men det. kanske inte så mycket av det som man inte vill se. Men då är det ju, alltså jag blir oerhört provocerad när Hedda fortfarande så här, kastar ner saker på golvet, maten, kollar på mig och bara dink, dink, mm. dink. Och då är det ju då vill jag ju jättegärna säga nej! Men försöker jag ignorera det och istället när hon äter du äter så gott. Eh, Sådana saker tror jag att jag kommer ha stora problem med. Mm. Men jag tycker ju, inte att Hedda är vuxen men jag tycker att hon är en stor tjej nu. Eh, och jag ibland kan jag tro att jag kanske tänker att hon är 
äldre än vad hon, än vad hon är. Mm. Men jag tycker att många saker borde hon kunna lära sig. Alltså, hur, vad kan en vad ettåring bra, klara av? Vad bra att du tar upp det. Därför, oavsett om barnet är ett år eller tre år. Alltså, det, vi, och, vi var ju inne förra gången vi sågs på det här med syskon. Och mm. i samma sekund som du får ett yngre syskon så är ju det äldre barnet, oavsett om den Lastgammal. är två, eller hur, <laughs> snart redo att flytta hemifrån. Ja. Och då är det så lätt att vi missar nivån på att det här är fortfarande bara en tre år. Ja, just det. Men han är fortfarande bara Fem. Mm, mm. Det här bara för att barnet förstår vad du säger, och det gör de ju tidigt, mm. eh, så betyder det ju inte att de är där i alla avseenden att de faktiskt kan ta en instruktion. Det kommer liksom senare. Mm. De kan ta instruktioner när man är väldigt så där, i samspel och på nivån och ögonkontakt, men om du slänger liksom över axeln en, en liten så där, uppmaning... Mm. Då är det inte säkert att barnet, även om jag förstår det, jag registrerar, så är jag någon annanstans. Mm. Och, och då kan ju många föräldrar säga, vad är det du inte fattar? Mm. Sådär, och då handlar det om att men, men, här måste vi gå ner och liksom ta mera kontakt och vara mera lotsande och mera vägledande, lite hands on och på den nivån. Eh, och inte bara stå och kasta eh, exempelvis då, eh, instruktioner. Mm. Men eh, om vi tar det här exemplet med att kasta mat då. Mm. Kan hon lära sig redan nu att hon inte får det? För det där känns, jag ska säga varför jag frågar. För att Viktor skulle nog säga att äh, hon är för liten. Men eh, hans, eller Pia, hans mamma, sa nyligen att så här, Davod, hans pappa som är från Iran, mm. säger att det är bara västerländska ungar som liksom kasta maten på golvet mm. och även du har säkert sett på Instagram att jag har läst en bok om franskt föräldraskap mm. som heter Bringing Up Bebe och den har vi pratat om här också kommer jag på men där är det också så att de menar att nej men vänta, barnen kan från ganska tidig ålder lära sig att inte hålla på att kasta mat och jag vill ju gärna tro att hon inte behöver hålla på att kasta mat men samtidigt känns det lönlöst för att jag är i en svensk kontext och jag tror att det är fler parametrar än mitt eget beteende som spelar in så, åh, många, många tankar, många saker på en gång. Så här, ja du kan nog lära eh, generellt sett ett litet barn att göra väldigt många saker. Mm-hmm. Men metoderna som krävs eller liksom förhållningssättet som krävs för att få barn att drillas i saker. De går lite stick i stäv kanske med hur vi väljer på gruppnivå att vara föräldrar i Sverige. Okay. Vi ser ju inte med blida ögon och det är med rätta på att liksom skrämma barn eller liksom bli väldigt auktoritära mot barn. Och, och du kan ju få ett barn du kan få, om vi, då gör vi nästa parallell. Om vi pratar att uppfostra barn, vägleda, lotsa barn och att eh, hjälpa ett husdjur till exempel. Mm. Att ja, men, träna in en ny konst eller att lära mm. sig bli rumsren eller vad det nu är. Så är det lite samma inlärnings... Du kan ju skrämma en hund till ett beteende. Mm. Men det skulle ju inte anses vara ett gott, Nej, ett gott beteende. Så att om du lotsar barnet så kommer du också behöva ha lite mer utrymme för att testa gränser. Mm. Mm. För det är ett samspel er emellan. Där hon tillräckligt många gånger får lära sig... Det där blev inte ett bra sätt, det här blev ett bättre sätt. Mm. Ni övar tillsammans. Du skulle ju kunna skrämma henne, mm. hemska tanke, att aldrig göra något fel mm. igen. Och då, jag ser på hela ditt ansikte. Nej, det vill, det vill inte. du inte. Nej. Det tar emot. Så att... alltså, jag tänker, alltså, gud, vad man minns de gånger man har skämts som barn fortfarande. Ja. Alltså, det, är ju, det ja. var ju det mest fruktansvärt man kunde Framkallar du skam hos ett barn så kan du få på ett vis ett annat beteende, kanske ett, då ett önskvärt beteende, men du får ju en väldigt, ja men precis mm. du får ju ett väldigt oönskade andra effekter, mm, mm. vi vill ju inte att, vi vill ju inte justera våra 
vår omgivning överhuvudtaget med skam Nej. eller skuld eller, eller rädsla. Och där skiljer ju sig då olika kulturer mm. i att vi kan, vi kan skrämma och hota barn. Ja, då kan, de kan lära sig saker med det. Men vill vi det? Nej, Nej. det vill vi inte. Mm. Och då kommer vi få stå ut med att, att sådär, tålmodigt hon kommer envist att testa. Och din uppgift och alla föräldrars uppgift är att ännu mer envist visa det rätta beteendet. Så. Och genom att lite låg sådär, inte ge så mycket uppmärksamhet åt precis det där. Mer plocka upp det och göra det till en neutral situation som inte berör dig speciellt mycket. Sen finns det sen kommer vi till den här liksom skalan av aktiviteter mm. som de gör. Kasta vassa för, alltså farliga förmål. Mm. Det går ju inte. Vi måste ju skydda. Skydd går alltid först. Om ett barn i sin affekt eh, kastar saker, gör sig själv illa gör, gör oss föräldrar illa liksom slår, agerar eller dunkar huvudet i golvet i sådär frustration. Men då kan vi ju inte sitta passivt och ignorera. Det går ju <laughs> inte. Så då är vi på den där knepiga änden av den skalan där du måste agera men du behöver ju inte göra det till det roligaste som har hänt. Men du, apropå skam, kan inte du berätta den där M&M's historien? Ja, oh, men den är ju så fin. Det är en, en, en personlig liksom, sådär erfarenhet som jag bär med mig. Det var när min äldsta dotter var hon skulle fylla fem år eh, och vi var på resande fot och vi stod i en butik och jag, hon har en liten, sådär, liten ljus sommartopp på sig och jag, hon har M&M's eh, i en liten påse. Och så jag är upptagen med någonting och så när jag vänder mig tillbaka så ser jag att hon har, hon har choklad på hela, hela, hela lilla tröjan. Mm. Och jag blir så här, vad hänt? Mm. Och i min den här bara... Den reaktionen och att jag, jag såg nog förebrående ut och uttryckte väl kanske, men vad, 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 vad har du gjort eller mm. något sånt? Jag minns inte exakt, men det var väl den. Liksom, jag blev överrumplad av synen när jag vände mig om. Och det var inte så konstigt. Det var inte lite choklad, det var choklad överallt. Mm. Men den reaktionen, och hon blev väldigt sådär, liksom hajar till och bara, oj, och förstår jag att hon har gjort fel? Mm. Det här liksom, korrigeringsreflexen är aktiverad mm. och, och lite sådär, hon ser på mitt, mitt minspel och vi, sådär, oj, så finner jag mig och så byter vi och så, men, oj, men, så, där, så tar vi bort det där kladdet och så tar vi på en ny tröja och så var det ur världen för min del mm. Mång, några år senare ganska många år senare så pratar jag om den här situationen det sitter som ett minne ett väldigt mm. påtagligt fysiskt minne när, när du blev så där arg när jag, mm. när, jag när, hade, jag när jag hade dräglat ner mig med choklad och då mindes jag den väldigt tydligt och, och så pratade vi om mamma jag, vad jag gjorde var att jag jag, hade, jag tittade på färgerna, M&M's påsen hade ju många olika färger och så blev jag så nyfiken på om, om M&M's såg likadana ut i munnen när jag tuggade på dem. Var, och gått fram till en spegel och öppnat munnen var på all. Det var liksom det som hade hänt. Och vi blev så berörda båda två av den situationen och, och jag hade ju faktiskt inte förstått. Så vi pratade om det och sa, men vet du, ska vi göra så här, det där skulle vi ha gjort på ett annat sätt så. Så vi gjorde M&M's, <laughs> vi gjorde om det. Mm. Stor som hon var så gjorde vi om det. 
Eh, och så här skulle mamma ha sagt. Och om jag hade vetat och förstått så hade jag sagt, åh vad du var nyfiken. Tänk kreativ. Vad, kreativ och nyfiken. Och mm. wow, du ville kolla hur många färger som fanns kvar i munnen. Och så, och så kom det choklad. Så där stod vi mm. en, liksom långt upp i skolåldern med choklad på tröjan och var jätteberörda. Vi fick liksom reparera. Ja. Och lite lärdomen i det är att dels att vi alla kan liksom inte göra, vi gör inte perfekt Nej. vi letar inte perfekt, men vi kan också reparera, vi kan mm. gå tillbaka och det kan vi faktiskt göra sen, långt senare mm. i det här fallet så himla rörande, ja. att ni ja, fick revansch på den det, vi fick revansch mm. på den och hon fick upprättelse, för mm. det var precis det som hände ja. Gud, även i min gamla podd där det var ligg så skämtade vi ofta om att, så här, att det vi kom fram till var så himla mycket kommunikation i A och O ja. men det är ju samma här, alltså gud vad mycket saker som A-O-O. klickar i mig att det är så här, men som man behandlar vuxna kan man typ behandla barn Ex. fast på ett helt annat sätt Jajamän. precis så för även det med, som du gav som exempel med så här instruktionen att hämta saker i hallen ja. alltså då skulle jag inte så här, säga Victor kan du göra det här och sen det här och, det här, och det här och sen kommer du tillbaka till mig och sätter på det mässan mm. alltså då säger du ändå på ett lite annat sätt om jag inte är skitirriterad mm. eh, men ofta så pratar man inte så med vuxna heller Nej. Men vi, gör, vi, vi tenderar att göra så. Ja. Därför, för oss som vuxna så är ju de här små sakerna, de är så enkla. Ja. De är så, det är så lätt att ta mössan och sen lägger den till höger ja, om den där som ligger där och sen tar den där gröna där. Och då kan de kunna färger. Kan, men, men kombinationen av allt det här, det är, vi, vi missar lite där och då i vår vardag. Att det, 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 det är en svår ekvation för dem. Det är det. Mm. Så att mer så här, och, och när det går på tok så, så att, att förstå att vi... Att det är vi som har missat. Mm. Så att barnets naturliga inställningar alltid, de vill alltid egentligen vara oss till lags. Mm. De vill alltid vara i kontakt med oss. Mm. Det är grunden. Och, då, och när, vi, när det brister, det är då det blir känslosamt och svårt. Mm. Och det, det skapar liksom, kanske känslomässiga sår om det är tillräckligt illa som, som hänger med oss upp i åldrarna. Så kan vi reparera. Och det vi inte reparerar i relation till våra föräldrar, ja, det är ju de jag träffar som vuxna. Då repar- så det går, det går att reparera 20 år senare också. Men jag vet en till sak som har hänt under sommaren, förutom att jag har börjat må mycket, mycket bättre. Det är att det här jämförandet som mm. jag håller på med, det håller jag verkligen på med fortfarande. Mm. Men jag har också blivit väldigt mycket mer trygg. Jag är ganska stolt över att jag är så pass chill i alla fall på vissa sätt. Alltså ett exempel som jag sa förra gången också då, men det är ju om en vi... Har ju jättemycket, vad heter det, terrastrall på mm, vår landställe. Mm. Och Hedda får krypa runt där. Jag skiter i vilket. Medan kompisar som har besökt bara, nej men hon kan få stickor. Och då tänker jag så här, ja, stickor är en del av livet. Hedda kan gott få en sticka. Sen hoppas jag att det inte blir en stor infektion som gör att vi måste amputera hennes ben. Men det vore ju väldigt oväntat. Och det är så skönt att jag liksom, det har liksom nästan slagit lite tillbaka. Eh, snarare än att jag känner att jag... Borde bli mer perfekt. Mm. Och också på stranden så var jag och Hedda och jag bara anpassar mig till det sociala spelet. Och frågar om Hedda får låna en spade som inte någon annan använder. Egentligen tycker jag att det borde vara en självklarhet att alla får låna spaden. Eh, men då kände jag för att himla med ögonen när den här mamman då frågar sin fyraåriga son. Får det här bebisen låna din spade? Istället för att bara... Fyra, och du är fyra år, du ska lära dig att alla får låna eh, och självklart ge spaden. Men, är det okej okay att barnet lånar din? Ja. Så det där kommer jag behöva också kämpa med säkert att inte himla med ögonen åt föräldrar som jag tycker är benödiga. Mm. Så att säga. Okej. Okay. Mm. Mm. Du skriver upp något som jag 
Nej, det var bara någonting som flög i huvudet här som en sak att ta med sig oavsett, nu gör vi ett litet hopp här till, ja, varken kanske tillbaka eller framåt eller någon annanstans men, men det är ju det här att barn i alla åldrar eh, som fungerar som de ska vill ju en massa saker, det är ju det som är liksom drivet och vi vill dit och då lär vi oss att ta oss dit på ett eller annat mm. sätt och då är det ju precis det här vår uppgift som föräldrar, det är ju att vilja lite mer ibland oh. mm. och det, det kan ju vi behöva faktiskt använda det ordet mm. jag märker att du vill nu vill du så här och mamma vill så här mm. att vi möter barnets vilja och det här kan vi börja med tidigt mm. med att vi också vill saker ah, för då lär nice. de sig att liksom ta in för istället för att då ba- vara anpassliga, det är viktigt att sätta ord på att jag ser vad du vill, mm. det betyder inte att du kommer få allt du vill mm. men att få ett kvitto på att de, blir, att de blir hörda och förstådda det kan ju avvärja många Många frustrerande ja, uttryck. Därför att det finns ju ingenting som är jobbigare generellt för oss, även vuxna, att, att vi blir missförstådda. Nej, just det. Så att om, om, om barnet säger peka på den och du ger en annan, ja. Ja, men då, då vill vi ju egentligen att barnet ska reagera. Uh-huh. Är du dum eller? Varför? Ja, just det. Jag vill ju ha den där. Ja. Så. Och, och då är det ju viktigt att, att inte bara säga, nej men den här duger. Och det betyder att vi behöver säga det till barnet. Jag förstår Alltså jag fattar, men vet du vad? Du kommer inte få det för att du skriker. Nej. Och du kommer inte få det idag i alla fall. Men jag förstår att det här blir jobbigt för Nej. dig. Så. Vi behöver inte straffa barnet för, för uttrycket. Vi kan lotsa dem där liksom vidare. Tycker du att man måste ha en anledning till att de inte får som de vill? Eller duger med att man som förälder är den som bestämmer? Både och. Ja. Nej, men det duger väl alldeles utmärkt. Du mm. har faktiskt det mandatet. Mm. Men det är ju viktigt att ha koll på... Så här, vi, kan alltid, vi kan ju alltid backa vi kan ju alltid, ett äldre barn kan ju, du kan ju få så pass goda argument så att du kan ändra dig mm, det. Det är ju också, och då är det ju också viktigt att berätta vet du vad, nu sa jag nej och nu hör jag att du sådär, och vet du vad, jag kanske sa nej lite för fort nu när jag tänker mm. efter och jag känner att jag, den här gången så är det en sån här gång när jag ändrar mig mm. därför att du faktiskt klok du är nu som berättar det här, mm. och f- här för mig. Och ibland så, så reagerar vi ju lite instinktivt kanske eller säger nej till något som vi bara, varför sa jag så där mm. Då behöver man ju inte dum hålla kvar vid det. Nej. Men verkligen stå kvar när vi behöver stå kvar. Ja. Så. Och berätta, nu blir det inte som du vill. Nu är du jättearg och då kan du ju få höra så småningom du kommer förhoppningsvis, för det är väldigt normalt och naturligt att du kommer få höra att du är dum. Mm. Dumma mamma, du är dum och du är ful också brukar komma, för det är det värsta man kan vara, man kan vara ful också så då, då är man dum och så är man ful och så jag ska flytta, jag ska inte bo med dig för du så... Be my guest här där Och då handlar det ju verkligen om att så här, ja, men jag, jag förstår, du är arg mm. men vet du vad, jag vill bo med dig så, så. Det är jättebra att tänka på att bli över det här nu som sagt, för jag tror att jag kommer göra mig själv en tjänst just i det här med att Ja, men bli frustrerad och upprörd om jag har vanan inne mm. att eh, kommunicera även med en liten, liten person. Börja redan nu, absolut. Mm. Så här, nu, för du, när, I den mån du förstår, och du gör ju det mer och mer nu eftersom Hedda liksom är så pass stor och mm. liksom 14 månader och uttrycker, du fattar vad hon vill. Mm. Och när du vill annorlunda, berätta för henne att du fattar vad hon vill och så berättar du vad du vill och så blir det oftast som du vill. Mm. Mm. Därför att en 14 månaders har inte det, liksom, den kapaciteten och ska inte ha ett för stort val. Det, det växer ju med tid. Mm. En del föräldrar kommer ju så här, ja men vi 
vill ju att de ska ha frihet i livet att välja saker. Ja, oh fast God. det är en femåring ska inte behöva välja mellan kanske 18 tröjor innan man ska gå till förskolan. Precis, också där behöva välja. Vi, för det är också en no. börda. Oh, det är en börda. Uh. Vi öppnar garderoben och tänker att det är en, det är en glädje att välja fritt. Ja, om du är vuxen. Mm. Till och med då kan det ju vara jobbigt. Ja. Var det inte Steve Jobs eller vem är det som har liksom jo, en hel hade... garderob med bara en sorts tröjor? Yeah. Smart man. Och, och här, här gäller det ju att vi som föräldrar, vi står för ramarna. Mm. Det här kan du välja. Mm. Du kan välja den eller den. Mm. Och det kan vara svårt nog. Mm. Um... Det är ju helt otroligt att nu när Hedda har funnits så länge, eh, så länge, jag vet att hon är ung men du vet, eh, att det känns så jäkla självklart att vi fick ett sånt barn. Att det är så himla givet nu, att hon hade inte kunnat få på något annat sätt. Det är klart att hon är <laughs> det är klart att hon är så jobbig och intensivt och också så otroligt busig och rolig och levnadsglad. Mm. Och det är ju verkligen så att, alltså, för jag tänker ju ofta att Hedda, oh, gud, så krävande. Men alltså, i slutändan så vill jag ju 100% ha en sån här färgstark liten tjej som bor med mig. Oh. Istället för en tråkig en. Mm. Oh, hon <laughs> är verkligen er tjej. Ja. Och jag vet att vi sa det de första, allra, allra första gångerna vi sågs. Mm. Men är hon lite genetiskt belastad? <laughs> är hon lite mamma och pappa som är tjej? Vet du att det är en kompis till mig som <laughs> lyssnar som så ofta återkommer till det. Och jag blir, och jag blir så stärkt av det. Man får vad man klarar av och man oh. genetiskt belastad. Och, och det liksom är så, så fint för hon kommer ju också känna igen sig. När hon blir besvärlig för er och sin omgivning och viljestark i överkant och så, så kommer ni liksom kunna möta. För du är likadan så mm. du kommer på riktigt kunna relatera till att fasen var jobbigt Hedda att inte få allt du vill ha just nu. Jag vill också ha allting just nu. Och det, och, men en sån erfarenhet till exempel föräldrar som, ja men du står i butiken och barnet vill ha ja men den här bilen, det här gosedjuret godiset, vad det nu är vi behöver inte stå i positionen att sånt vill vi inte ha, den mm. bilen var inte fin. Det kan vara wow, vilken bil. Vem skulle inte vilja ha den där bilen? Mm. Vi kan stå och beundra bilen tillsammans. Barnet kan vara ledset. Och, så här, vi kommer inte köpa den. Men jag skulle vilja, om man fick välja tre bilar så skulle jag vilja, och kolla den där är också fin. Så kan man börja peka på en annan bil. Att liksom, dela känslan av att vi kommer inte kunna köpa de här bilarna, eller vi ska inte köpa dem. Behöver mm. inte, återigen, behöver inte ge föräldrar tänka så här, ska jag säga att jag inte har råd? Mm. Nej, varför då? Mm. Behövs väl inte? Det kanske är så att man inte har råd, men det, det spelar ingen roll. Oavsett skäl så kommer vi inte köpa. Det är inte dagen vi köper bilar idag. Nej. Men vi kan beundra dem. Ja. Och vi kan stå där och titta på allt godis som vi vill ha på lördag. Mm. Vad gott! Vilken är din favorit? <laughs> men alltså, vet du, det är så, för jag är väldigt peppad på så här, att skapa pirr i hennes liv. Ja. Att så här, vissa tillfällen som ska längta flera dagar efter att vi ska göra det här. Ja. Och nu får jag direkt idéer om att så här, en gång i månaden, Hedda, då har vi fem minuter där du får välja var du vill i affären. Alltså, så hon kommer ändå inte hinna plocka på sig så mycket. Så då så kan man liksom bara ge henne det att nu får du var du vill! Alltså, ah, gud, jag ser så många sådana grejer för henne. Ah, kul. Ah, och förväntan och bygga upp det, bygga upp en längtan. Mm. Det är ju också, när vi, när vi går barnet till mötes för att få lugn och få tyst på dem, mm. då missar vi ju den aspekten helt och hållet att, mm. så här, ja, men det, det ska vi oss vi vill ha det, vi får längta när vi mm. får det så är det kanske mer värt och känslan mm. blir ännu härligare mm. vi, får, vi kan dela det tillsammans åh vad jobbigt att det inte är lördag det är bara tisdag, dum tisdag vi vill ha lördag alla dagar tänk om det var lördag alla dagar så. 
bättre att hedda sig och gnälla där. Vi vill ha lördag. Vi vill ha lördag. Precis. Och, eller som den mamman som, där, där barnet inte ville gå till förskolan och upp tidigt på morgonen, på med vinteroverålen, pulsa iväg, liksom kallt och motvind. Och mamman försökte, försökte verkligen vara pepp. Och det blir roligt när vi kommer fram och barnet bara, det blir inte roligt det är aldrig roligt, ja, du vet, det blir bara värre och värre istället för, och så sa jag men prova att möta honom i känslan äh, vad jobbigt, uh-huh. vad jobbigt du vill verkligen inte gå till förskolan idag, nej och berätta varför, och så, och så pratade de om det medan de klädde på sig och hon delade känslan, vad jobbigt när vi gör saker som vi inte vill göra, och så gör vi dem ändå, och vet du, ska jag berätta en sak jag vill inte heller gå till förskolan det är jobbigt, det är kallt och det är mörkt och, och sådär och så gick de och stampade i fötterna i snöslasket och som kände efter vem som tyckte det var jobbigast och så till slut säger ungen så här, mamma vet du vad, jag tror det går bra det gör det, ja gör det, ja det gör det och så kunde de liksom dela gången ifrån att säga black för det här till att vi fixar det och liksom i samförstånd ja. ja, spännande med lite utbildning, att visa sin lärjung i livet det finns så mycket roligt som ni har framöver mm. här framför i, i det här liksom temat mm. eh, och att se det som hon kommer lära dig mycket också mm. ni kommer vara varandras lärjungar mm. hon kommer visa dig situationer och saker i dig som du inte hade en aning om att hon mm. kunde visa dig häftig resa mm. <laughs> skrutta heja er lördag, lördag. <laughs> tack för idag tack Välkommen älskling till kanske en annorlunda typ av pappapepp den här veckan. För nu så har du fått kritik. Uh-oh. Mm. Jag fick ett meddelande på Instagram precis idag när vi skulle spela in det här. Och då bytte jag tema direkt för jag tyckte att det var intressant fundering från den här personen. Eh, och hon skrev så här, nu till min fråga. Eh, jag har liksom på din på länge och har genomgående noterat att Victor alltid verkar uppleva situationen mindre jobbig än vad du upplever. Eller inte jobbig alls. Det är någonting som knyter sig i mig när jag hörde, honom, när jag hörde dig berätta att han hade sagt om det är mer än två år mellan barnen så är de knappt syskon. För jag tolkar in ett underförstått så därför borde du bli gravid nu. Så fortsätter det. Consider this. Victor är mycket mer öppen till ett till barn. Då har han helt enkelt haft en mer positiv eller mindre negativ upplevelse av bebistiden med Hedda. Men är inte det orättvist? Om han nu tycker att hela upplevelsen med Hedda inte var så negativ som du tyckte. Innebär inte det att han kunde ha dragit ett större last för att göra upplevelsen mer jämlik? Han kunde ha tagit på sig större ansvar om nätterna. Låtit dig gå tillbaka till ditt älskade jobb tidigare. Tagit ut majoriteten av föräldraledigheten. Jag vet att han gick in i ett nytt jobb mitt i allt. Vilket verkar ha gjort att du fick dra tyngre last. Om ni gjorde detta med en ny bebis, vad skulle du ställa för krav på honom för att försäkra att upplevelsen blev lika mer för er båda? Kontentan eh, är att jag i din podd får intrycket att Victor inte gjort så mycket som han hade kunnat, vilket lett till en helvetes upplevelse för dig och en ganska nice upplevelse för honom. Klassisk kvinnofälla. Hoppas du förstår vad jag menar, menar inte att kritisera Victor utan att bara öppna för diskussion. Så jag klipper bandet och öppnar för diskussion. Spännande, hur många delar är det? Är det någon särskild del du vill att vi ska eh, Nej, men dels så undrar jag om du håller med om att det verkar som att du inte har gjort lika mycket. Mm-hmm. Och sen också vill jag också veta om du håller med eller tycker att nu med facit i hand att vi hade kunnat göra något annorlunda. Det är klart att vi hade kunnat göra allt annorlunda ju. Ja. Men jag vet inte om det hade varit till det bättre. Nej. Men eh, till att börja med så tror jag 
Det är väldigt svårt att veta. Vi mm. har ju bara ett utfall. Jo. Vi har inget att jämföra med. Man, det är ändå spännande att spekulera. Mm. Och någonstans så kanske det är så att... Eh, låt säga att jag skulle göra allt. Mm. Då kanske du inte hade varit så... Det hade inte påverkat ditt liv lika mycket då att bli förälder. Nej. Kanske. Mm. Men det är, och det är ju en aspekt att... Jo visst, ju mer jag gör, ju mindre... Måste, liksom, måste du kliva in i föräldrarollen mm, mm. och det kanske hade varit lättare ja. eller så hade det väckt andra känslor liksom, av skuld och skam att mm. inte vara med och god knows liksom. mm. eh, med alla normer och allting ja. men sen den andra delen är också lite för jag upplever att i många sammanhang så kanske det jag vet inte, det är också där hur man förhåller sig till sina känslor alltså, ja, som en det, aspekt precis. av det mm, absolut, eh, vad tänker du där då? För de som inte får höra dig säga det en gång i veckan så som jag får göra. <laughs> nej, nej, men att jag tänker, om jag utgår ifrån mig själv bara så kanske jag har lättare för att distansera mig från mm. mina känslor än vad du har, 100%. till exempel. Mm. Eh, och det kanske är jobbigt stunden, men när jag minns tillbaka mm. så kanske jag, och, och lite det där att jag har lättare för att hamna i det här att trivialisera saker och se det positiva i saker mm. i, när jag tittar tillbaka på grejer. Mm. Så det kanske också påverkar mm. den här obalansen. Mm. Så som den här lyssnaren då uppfattade det. Mm. Eh, och eh, vad tänker du då? Liksom så här, för du, det är ju lite, vi ska ju säga också att så här, vi började ju, vi hade ju en plan. Mm. Och det var ju att du skulle ta första halvåret och Aha. jag skulle ta andra halvåret. Mm. Och eh, ungefär en månad in så... När jag var ensam alltså. Precis, mm. när du var ensam en månad. Mm. För jag har ju två månader till min arbetsgivare innan jag kan ändra min. Mm. Jag kan inte gå full föräldraledig. Direkt, det, liksom. Så efter en månad bestämde vi för att göra om och mm. köra 50-50-upplägget. Mm. Så det var ju egentligen bara en månad som vi körde. Alltså innan vi ändrade om. Och ja, sen det, stod precis. det två månader till då ja. innan vi kunde realisera ja. förändringen. Exakt. Och hade jag behövt ha fler, mer tid ensam så hade jag ju mått ännu sämre. Mm, det också. Och det var en tuff period i Heddas... Liksom utveckling också ju. Ja, och med RS och, all, alltså och allt var ju fruktansvärt. Och, mm. eh, men, mm. nej, men jag mm. tänker väl typ tre saker. Dels så tänker mm. jag så här att jag tror, och det vet ju du att jag tycker. Eh, men kanske inte håller med om. Men att så här, i heterorelationer så tror jag att man som kvinna alltid gör mer per automatik. Alltså jag tror verkligen att det är så det funkar. Och jag tror att det är så även för oss. Sen tycker jag kanske att just med föräldraskapet så har vi ändå haft kanske bland de jag känner... I min upplevelse att vi har haft det mest jämställt. Jag upplever att vi har eh, lika mycket egen tid. Jag upptäcker, upplever att vi tar typ lika många nätter. Eh, och så vidare. Så där tycker jag verkligen att det har känts ganska bra. Men sen så är det, precis som hon sen också skrev så här. Okej, okay, men låt säga att vi bär exakt lika många kassar hem mm. från mataffären. Jag har fast som en person är mycket, mycket starkare. Så är det mindre jobbigt för den att bära. Och lite så är det ju. Eftersom att jag mådde verkligen så jävla piss. Men det är ju svårt det där om man vill amma. Alltså det mm. blir ju, gör ju verkligen att det är en fysisk begränsning Även om det är lagstadgat Att man ska få amningspauser på sitt jobb Men det ställer ju verkligen till det Och sen så jag vet inte Nu börjar jag redan se lite nostalgiskt på amningstiden Så jag, kan, mm. jag tror ändå att jag kommer vilja amma En eventuell andra gång Men däremot så tänker jag ju absolut Att vi ska dela Alltså jag kommer inte ta lasset ensam Och så här, jag vet att Anneli sa privat till mig någon gång kanske, för du hade ju ändå så här en gång i veckan att du var borta ja, men, även efter jobbet och körde karate mm. och det kanske var det var nog jättedumt, för jag hade ju verkligen alltså, 
grov ångest inför de dagarna. Och hon sa så här, men det kanske inte passar sig att han gör det just nu. Och jag bara, men jag vill ändå så himla gärna vara liksom där för honom. Och till sist då, med normerna. Ja, precis. Alltså jag tror att så här, som as much as jag önskar, så tror jag att det hade känts eh, om jag hade tagit eh, mer steg tillbaka. Jag tror att jag hade tyckt att det var utmanande fast på ett annat sätt. Mm. Eftersom att, ja men det känns lite dåligt. Jag känner kanske fortfarande känner mig så här plump när jag uttrycker vissa saker om hädda och så är det liksom, modersrollen är så mycket starkare och, eh, än vad papparollen är och ja, det är svårt. Mm. Och det är också det där, för så kunde jag känna lite grann de liksom, tre månaderna när du var hemma liksom, mm. på heltid och jag jobbade på heltid mm. att eh, det känns också som att jag hade liksom inget, inget utrymme att tycka att något var jobbigt Nej. för att du hade det värre. Mm. Så lite den också, om den andra gör mer mm. då är det nästan som att man inte, eller så upplevde jag och så mm. borde det inte vara. Men, men för mig var det då att då kände jag som att ja, men då får inte jag tycka att det här är lika jobbigt som du. Nej, nej, inte det säga allmänhet, jag menar typ att gå upp en morgon eller mm. gå upp en natt eller eh, som att det var liksom som en underförståelse att du hade det värre än vad jag mm. hade. Mm. Och det var jobbigare för dig. Så att det var en större uppoffring. Jag försöker att det var mer förväntat att jag gjorde Ja. när man var trött. Och, jag vet inte om det går fram. Så som jag Nej, för jag vet nog inte om jag tycker att du... Alltså, så här, för jag, menar, jag ammade ju ändå fortfarande. Så att jag tog de flesta nätterna vill jag minnas fortfarande på den tiden. Alltså det var ju väldigt sent ja, ja. om vi slutade natten. Men det var ju april. Ja. Eller väldigt sent. Men Nej, liksom. inte april. Alltså jag tog ju många... Vi gav ju mjölk på natten ett tag. Var inte det? I vin- under Nej, vintern för jag vet... Där. Nej. Men, jag hade ja. ganska många... Innan... Du, du slutade nattamma mm. så hade jag ju många nätter där vi också gav henne mjölk och där hon ibland nattammade. Ja, oh, fast det var nog inte så. Jag tror att vi kanske körde, för jag minns det här så tydligt för jag åkte ju till Spanien med henne själv och oh. där nattammade jag ju. Och eftersom att jag upplevde att hon såg bättre då så sa jag så här, men hur är vi fortsätter nattamma? Men jag tror att vi bara hade testat kanske två veckor med flaskor så. Men det är så ointressant för podden. Jag oh. vill inte bara... Eh, men... Eh, Ja, precis. Vad håller du med om? För jag kan, alltså jag blev ändå lite så här, eller klart att det blir, det, det var ju, mm. även om det inte var kritik så var det ju ändå kritik, tycker jag. Jag vet inte om, eller det var hennes uppfattning av situationen, ja. utan att veta, eh, liksom, ju, ja. eller? Utifrån ja. det hon har hört, ja. en reaktion, så det väckte något i henne, eh, och lite tolkningar också, väl. Ja, Eller jag precis. uppfattade det inte som... Eh, kritik mot mig, men det kanske nej, nej, men Nej, precis. Det är bara jag som är, don't talk shit about my boyfriend, <laughs> att jag känner så. Men, nej, men det som just det, det som jag också glömde att säga, det som det stora med det här anledningen till att jag mådde sämre, det var ju andra saker som inte hade, alltså var faktiskt görande. Utan det var ju identitetskrisen. Alltså, mm. det var ju det absolut. Alltså, men blir inte rollen... det förstärkt av att ditt liv kastas som kul att du behöver vara ensam ett barn, stora delar Men återigen, hade jag inte gjort så så hade jag ändå tyckt att det var konstigt identitetsmässigt för då hade jag inte varit en duglig mamma. Mm. Jag som jobbade heltid i tre månader uh. det var ju inte så att jag kände att jag var tillbaka i mitt gamla liv direkt. Nej. Så det, det hade ju nog ändå påverkat det om jag hade varit hemma tre månader uh. med henne. Uh. Så hade du nog ändå fått någon typ av identitetskris skulle ja, jag gissa. Ja, sannoliken. Det tror jag säkert. Men, för, men där, jag tänker också att jämförelsen med kassan och det där mm. halta lite så som jag ser på det. För jag mm. tänker ändå att utöver att det är en börda liksom, mm. så är det också att faktiskt göra timmar på en relation. Mm. Och att liksom investera i en relation. Mm. Så det finns en större poäng av att det ska vara någorlunda mer ja, jämlikhet i tidsfördelning, tänker mm, jag. Mm, Mitt sätt mm. att se på det. Och sen behöver det inte vara så, för man kan ju skapa en jättebra relation med kortare tid. Och det är mm. många som inte delar jämt på föräldra ja. 
dagar eller tid och sådär. Men det tycker jag verkligen, för det pratade mm. jag Anneli om, om några veckor, att eh, alltså, det, var, det har ju varit otroligt. Alltså det kanske var någon vecka det hade var lite mer mammi. Mm. Men i övrigt så har de ju verkligen, alltså båda vi har ju gått exakt lika bra. Så under det tycker... det apropå backabanden, ah. när hon ammade mm. så var det just under där inte min tröst hjälpte, där det bara jo. var bröstet. Men, jag... Men bortsett från det. Liksom. Ja, precis. Mm. Det är så här, bara umgås. Mm. Alltså visst att mitt bröst har dugit, men um, ja. Som oss som personer. Ja, ja, ja. Det har ju, jag tyckte var väldigt, väldigt mm. lika. Ehm, men ja, nästa gång, som sagt. Jag ehm, tror att vi kommer att lära oss saker. Och ehm, jag hoppas verkligen att det går att kombinera någon sorts amning och fysiska <laughs> förhinder med att vi kan ta det så lika. För att... Och du vill, är du säker på att du vill amma då? Det är den dagen, den sorgen. Mm. Nej, fast det vi har lärt oss är ju att eh, om man vill eh, inte amma mm. så behöver man rösta sig rejält Aha. och stå emot... Jo, men eh, jag är inte ens gravid. Så att... Nej, nej, men jag menar... Ja. Ja. Så den dagen mm. den sa jag, ja, jag måste ens börja tänka på det. Ja. Verkligen. Men sen var det där med syskongrejen. Mm. Det berörde vi inte. Nej, just det. Riktigt. Att hon uppfattade mm. som en indirekt hint. Du ja. borde vara gravid. Och för mig är det snarare det är dina tvärtom. dina dåliga spermier som inte kämpar på. <laughs> för mig är det snarare tvärtom. Att det var innan vi fick barn mm. som jag tyckte att två år. Mm. Eh, och snarare tvärtom. Efter vi har fått barn så har jag varit mer ödmjuk för att, ja. att det kan ta längre tid. Absolut. Eller så, men det kanske inte så har framställts Nej, och i podden. Jag har ju också sagt flertal gånger just för att jag tycker att det är ett dåligt citat. Att man inte är syskon om man har mer än två år. Men det är ju bara att du gillar att uttrycka det. Ja, precis. Eh, det är man ju. Ja. Oavsett om man vill det eller inte. Ja. Men det kan vi väl slå fast här då. Att mm. min uppfattning innan jag fick barn. Mm. Då tyckte jag att två år mellan lät väldigt bra. Mm. Lite baserat på hur min familj mm. ser ut. Men att efter att vi fick Hedda så mm. har jag öppnat upp för att jag faktiskt kan få dröja lite mer då. Mm öppnat upp, det kommer ju du med. Alltså det... Nu kommer du väl troligtvis ja. göra det. Ja, mm. Annars så ska jag bli gravid nästa ägglösning. Ja. Pang, boom, Det kommer inte hända. Tack ändå. <laughs> eh, ja, men eh, tack. Hej. Ja, tack. Okej, då var det dags för omvärldsbevakning. Och som ni hörde så tänker jag ju mycket på att grejer ska bli happenings för Hedda. Eh, alltså att det ska kännas väldigt speciellt, för det tycker jag är så fint. Så jag googlade lite på lördagsgodis, för det känns som en större grej än bara att det är lördag och att man får godis. Och kom till en väldigt lång och gullig artikel på BBC. Här kommer ett utdrag ur den. Swedish children look forward to the weekend for their once weekly candy fix. But Beyond being a treat, these Saturday sweets teach a bigger lesson. The lördagsgodis concept dates to the 1950s. Swedish medical authorities began recommending sweets as a once-a-week treat to try to limit rising cases of tooth decay as the country became richer, says Sofie Teksveden Devo, an author and lecturer on Swedish cultures and values. Swedes prop propensity to trust the state a lot encourage them to follow and stick to the advice to restrict eating sweets to Saturdays she argues with the trend evolving into the beloved family oriented activity that exists today Americo Fernandez 
a household economist and personal finance podcaster for SEB, another major Nordic bank chain, agrees that Lördagsgodis tradition is definitely a useful tool in helping Swedish children to understand the value of money. It's difficult to talk to an eight-year-old small person and try to explain to them the importance of saving, he argues. By contrast, giving children money put aside for weekly sweets or other small luxuries can teach them about basic financial planning. It's easier to understand that if I give you 20 crowns, if you spend it now, you won't have any more during the rest of the month, for example, or the week. Artikeln är som sagt ganska lång och väldigt, väldigt gullig. Och den stärker mig verkligen i tanken om att göra grejer speciella för Hedda. Så att hon får lära sig ja, men det som det härliga med att vänta på att få pir i magen. Och också förhoppningsvis värdet av pengar. Det var allt för idag. Jag tackar och tar emot för att ni fortsätter lyssna vecka efter vecka. Och hoppas att ni gillade avsnittet. Stor kram! Mami, mamacita. Det här var en produktion ifrån Pod Agency.